0: Bye-bye. <sniffs> mais um podcast do On The Clock. Eu sou o Felipe Vieira e eu preciso de um quarterback, Davis. Você tem um aí pra me arrumar? Olá,
1: Davis. Olá, meu amigo Felipe Vieira. Olá, nosso querido ouvinte. Tem, mas tá ocupado. Não vou poder. <risos> me esquece. Não vou poder lidar um quarterback nesse momento. E tem uma mosca aqui, ó, no meu cenário. Eu vou ter que expulsá-la. Com licença. não suporto mosca. moscas. <risos> Parece ser Luano.
0: <risos> Live é isso aí. Ah, Live é isso aí. Aqui, Quem sabe faz ao vivo.
1: Incomodando.
0: O gato não participa hoje, Kleber. Já foi banido daqui. É, graças a Deus. Porque. Vou deixar aberto. Pra editar saindo. o podcast com o gato miando de fundo.
1: É um inferno. E. Que... Pronto.
0: O pessoal tá falando saudades foi ali. Pronto.
1: Mas. Ela tá por aqui é ainda, isso. mas vamos que vamos.
0: Tá é bom, daqui, daqui a pouco ela morre, tá nas últimas 24 horas da vida dela, Davis, Possível. invariavelmente, é. certo? Certo. É. Então vamos lá, meu caro, temos muita coisa para, para fazer, muitos comentários para ler, sete comentários, comentários longos,
1: então sem mais delongas, vamos a eles. Vamos lá. O Augusto, fala meus queridos, espero que ambos estejam bem. Os Jets, depois de colocarem os três left tackles na Endure Reserve, colocaram a Laia Vera Tucker como left tackle no jogo contra os Steelers. Caso vocês tenham tido a paciência de ver é, o que acharam do desempenho dele, eu vi tá? Vi esse jogo depois também no Alto tenny 2, e vou te dizer que eu fiquei surpre surpreso positivamente com a performance do Vera Tucker como tackle. Se isso vai permanecer, se ele é o futuro, se ele pode ter futuro ali, é, é muito pouco amostral pra falar. Mas é, eu gostei do que eu vi. sabe Gostei mesmo, sim, achei bem, especialmente. Ah, cedeu umas pressões, sim, mas nada absurdo. Para um cara que tá a primeira mas vez jogando. O tag com show você.
0: dele foi Foi bem, né? Ah, achei. Errou algum, algumas coisinhas no, no jogo terrestre. Ah. Né? mas é, acho que de forma geral ali pela pressão de, de estar e jogar Numa posição que provavelmente treinou pouquíssimo né é, foi bem sim é, eu gostei O a acho que ele já já se consagra assim como um bom titular um bom jogador de linha ofensiva
1: é já 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 está pagando o investimento bem rápido né é. Não, não é um cara assim que você olha com nenhuma dúvida nesse momento Pois é. Vamos seguindo. O Cristiano mandou um comentário bem grande aqui. Eu vou tentar dar uma, uma acelerada. Olá, amigos. Como planejamento dos commanders para pegar Bryce Young e Stroud está sendo executado perfeite, perfeitamente? Alerta de ironia. Obviamente, comecei a me debruçar mais sobre o próximo draft. E como tudo que essa minha querida franquia faz, faz com incompetência, queria que comentassem sobre alguns nomes menos falados do próximo draft. Claro que meu olhar é para as necessidades da franquia. Então, por exemplo, não estou muito me importando com a linha defensiva. Que parece ser o que mais tem talento para essa classe. E aí ele mandou alguns nomes aqui. Vamos tentar ser o mais breve possível, Felipe. É, Kelly Ringo, cornerback Georgia. Superestimado. Bom jogador, mas, mas superestimado, né? É, isso, isso, isso. Anthony Johnson, safety. Texas A&M. Bom jogador, final de primeira rodada é, Também fico com você Michael Meyer, TED, Notre Dame Começo de segunda Superestimadaço, assim, pra mim Um jogador muito superestimado Peter Skorowski Offensive tackle, Northwestern Top 10 do draft Top 10, top 15, na pior das hipóteses Nesse momento Garrett Williams, cornerback, Syracuse tum, 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 tum. Meu coração bateu mais forte Ah, <risos> tá... É, eu devo ter a paixão pelo Williams. É, eu acho que vai ser um jogador de final de primeira rodada. Tanner McKee, corner, é, quarterback de Stanford. Fraco. Fraquíssimo. É um nome que... Broderick que... Jones, offensive tackle de Georgia. Sólido. Sólido, mas acho que um jogador que Que rodada que você veria ele hoje? Terceira rodada? É, dia 2. Paris Johnson Jr., offensive tackle de Ohio State.
0: É, não, não tenho uma opinião completa ali em relação ao Paris Johnson é preciso ver mais dele nas últimas semanas, confesso que, que não vi, mas nos estudos de pré-temporada achava uma, uma, um hype muito grande para um, um jogador como o Paris Johnson por ter jogado é, a, a carreira toda dele até aqui com, em outra posição, e aí de repente, ah ofensiva tá com o número 1. Um.
1: Saiba que você não está errado, porque andei vendo os vídeos dos últimos jogos e não tá tão pronto assim não. Hum. E finalizando, Eli Ricks, cornerback de Alabama, ah, eu não sou um grande fã do Eli Ricks, cara. É acho que, não sei se a gente tá chato demais tá, não, a gente tá ficando cada vez mais isso, a gente vai ficar cada vez mais, né, isso não tem a dúvida é. mas isso é bom que em vez de ter 300 nomes de terceira rodada, agora não tem. Mais. <risos> exato,
0: exato eu acho que é um, o Eli Ricks é um jogador que tinha um, um hype que não se pagou ainda é. não acho ele ruim mas longe do que deveria ser porque acho que a primeira temporada dele talvez tenha sido a melhor e isso, para quem está pensando em, em Scouting, em, em projeção para pro, a NFL, para o futuro,
1: eu acho problemático. Também acho. Mas são só breves visões sobre jogadores, muita coisa pode mudar aqui. Hein? Sim. Leonardo Seragioli, olá, Davis e Felipe, tudo bem? Minha dúvida é sobre a minha decepção da temporada. O Justin Fields e a relação disso com o Coaching Staff de Ohio State. Hum, de, do Chicago Bears desculpa. Eu concordo com vocês falam que o Fields não está se ajudando com dificuldades de progressão de passes, turnovers e idiotas a cada jogo que passa. Porém, na época que foi anunciado o Matt Eberfluss, me incomodou o fato de não ter sido um head coach de raízes ofensivas como o Brian Dabble, Mike McDaniel ou até Eric BN para tentar desenvolver o Justin Fields. Visto o enorme potencial que foi identificado na época do draft. E tinha mesmo. Eu sei que achismos na NFL é um negócio perigoso, mas será que o Justin Fields talvez não estivesse em uma posição melhor? com head coach de mente ofensiva, ó, oh, cara, vou te dizer, o Nathaniel Hackett é uma mente ofensiva e tá só fazendo caca em Denver, sabe? Então, eu vou te dizer que eu não acho que isso aí tenha, esteja sendo preponderante, não. O Luke se vem de um bom ataque, de uma boa árvore, da árvore do Matt LaFleur, é, tem colocado o Justin Fields em boas condições, tá? Essa linha ofensiva tem feito um trabalho muito, mas muito superior ao que a gente imaginava. E, cara, eu acho que eu, eu não, não acho que tem sido fator, não. Eu acho que o fator é o Justin Fields. Também acho que o principal fator é o Fields.
0: Mas eu tô com, com o Léo aqui. Eu, eu fiquei um pouco irritado com o Eberflus, sendo o nome. Eu acho que assim, se juntar a franquia Chicago Bears, é, com a, a forma que foi feito para produzir o seu Franchise QB, ela é tudo errado, cara. Tudo errado. Não tem um ponto que você fala, pô, aqui eles acertaram. Mais ou menos como o Fields em campo. Tá entendendo? Sim. Então, assim, é um negócio que junta tudo e você fala, é isso, o resultado não poderia ser diferente. Mais ou menos por aí.
1: Bom, vamos seguir. Eivão, temos um superchat aqui. Opa, manda bala aí, que eu tava lá nos comentários não vi.
0: Paulo Vinícius Galvão, obrigado, meu caro. Sou Giants e odeio o Daniel Jones. Gostaria de um quarterback nesse draft, mas do jeito que o Debo é bom, não vamos conseguir. Acha que o Schoen... Como que é? Já, já me corrigiram. Shine. Com... Shine, Shine, Shine.
1: Joe Shine.
0: Joe Shine. <risos> Chinês agora. Sobe pelo Leves porque Yang e CJ esquece ou focam em outro QB como o de BYU. Eu
1: acho que sobe. <risos> Ficando bem honesto, eu acho que sobe. Vendo um front office arrojado, é um cara que eu acho que ele entende que a, a adição do coreback... Claro, considerando que esse time não mexa, não se mexa no mercado e nada, né? Mas eu acho que sim, eu acho que, que sobe. Se achar que é... um desses caras é o seu cara, sobe.
0: Só não sei se seria uma boa opção subir pelo eu Leve, sabe? Isso me... Me preocupa um pouco. O Leves me preocupa muito, na verdade. Eu cheguei a fazer uma comparação para ele que o estilo de jogo dele me lembra o Blake Bortons. Então, assim, eu não sei até que ponto que você investe um, um futuro ali para subir e pegar o um Leves. É, às vezes ele é bom, às vezes ele é muito ruim. Então, é, é muito preocupante isso. Então, eu não sei até que ponto que quanto os Giants até que ponto que eles vão ficar no, no draft assim porque tudo bem estão com três vitórias mas o calendário moleza acabou agora então talvez não fique numa situação tão impossível de brigar pelo Yang e pelo Stroud é lógico eles não estarão em posi uma posição ali aparentemente né se os dois seguirem nesse ritmo né jogando bem e não tendo performances é, ruins, mas aparentemente eles vão ser topo de draft mesmo. E aí vai depender muito de quem vai ter a pick 2, a Pick 1, a Pick 3, porque beleza, Texans tem a 1, por exemplo. Aí fica difícil de subir. Aí é, a...
1: desse encaixe todo, né?
0: Exato, exato. Ah, o 2 é o os Panthers. Aí eu acho que também fica difícil, porque não sei os Panthers acho que não trocariam para deixar de pegar um desses quarterbacks. Mas é algum outro time ali que, que não tem uma necessidade tão grande de quarterback? Ou ainda tem um novato que possa mostrar que... Por exemplo, vamos imaginar que os Saints continuem mal. Nesse momento eles têm a escolha 4 do draft. Quem tem a escolha dos Saints são os Eagles. Zegos. Os Eagles estarão assim, ó, louquinho, louquinho para aceitar uma troca e dar um trade-down. Então, acho que vai tem que ter um pouquinho de paciência e esperar esse momento aí para gente realmente saber quem que, quem que vai ser a pique alta. Os Patriots, por exemplo, eu não sei se escolheriam um quarterback se o Mac Jones ficar aí mais quatro, cinco semanas fora, que é a lesão dele, teoricamente, é para ele ficar isso, né? Só o Bill Belichick que fala que é day to day, né?
1: Não, mas o Mac Jones está treinando hoje já, né?
0: Pô, então inventaram outra lesão, né?
1: Tá treinando limitado hoje e tem chance de jogar final de semana.
0: Então não foi torção no, no tornozelo não dessa forma.
1: Pois é. Cara, mas eu vou te falar uma coisa. Nem pelo Stroud, nem pelo Young eu já tô vendido assim, de subir pra, pra alguém arriscar muito, sabe? Gastar muito. Tipo, beleza, você tá na posição. A gente vai falar disso daqui a pouco.
0: Isso, a gente já, já complementa com, é.
1: com tudo, tudo isso. Vamos seguindo aqui. Kyle Pitts é um unicórnio, mas o que acham do Michael Myers, a gente já falou agora há pouquinho, e Brock... é, não é Brewers, Bowers. Bowers, ele botou, eu não fiquei é? Assim, ué, Bowers, Teddy Georgia. Cara, o Bowers é um jogador interessante, né, tem características diferentes, assim, mas, é, comparando com o Kyle Pitts, estamos falando de jogadores de outro parâmetro, sabe, de outro mundo. Então, eu não acho, não, cara. Eu acho, cara. Eu acho que o Caio acho
0: Ah, não, não. O Pitts sim. Não, achei que você estava falando o Bowers e o Maier. Não, não,
1: não. tô falando o Bowers com o Caio Pitts
0: Não, sim, sim. Certamente, certamente. O Bowers, é... ele não vem para esse draft ainda, né ele é de 2023. Eu acho ele mais jogador que o Michael Maier, nesse momento. É lógico que a gente sempre costuma gostar mais do ano seguinte, né? Ah. O ano posterior é sempre melhor. Mas é... me mostrou mais o Bowers do que o, o Maier me empolgou mais. O Maier me empolgou lá como true freshman, e aí acho que ficou devendo o ano 2 e o ano 3 dele, e, e o Bowers me empolgou como freshman e tem me empolgado esse ano também. Então eu gosto um pouquinho mais do Bowers, é, mas em relação ao Kyle Pitts, é outro bicho ainda, só quem não percebeu isso foi o Arthur Smith. né? Ah.
1: Ah, não, ele faz mais algumas perguntas aqui, Wesley. O que acharam da demissão do Paul Christie? Ótima, já estava com o prazo de validade Validade, vencidaço lá em Wise Cousin, né? Já deveria, Sim. É.
0: Já é. deveria ter sido há algum tempo.
1: E aí ele pergunta se Michigan State e Wise Cousin são decepções. Wise Cousin nem tanto, cara, eu não esperava é. muito. Agora Michigan State realmente me decepciona um pouco nesse, é. nesse segundo ano do, do, do Mel Tucker, terceiro ano, desculpa. E aí ele pergunta o que está acontecendo com o Oklahoma Sooners, Felipe.
0: Cara, eu confesso que estou decepcionado também. Acho que uma das decepções aqui, né? Ele falou, é, pergunta de Michigan State e Wisconsin. Mas o Oklahoma tem sido uma, uma decepção. Eu achei que, o, que, o, a, que a defesa estaria mais ajeitada já, sabe? Eu achei que o Van estaria um jeito mais rápido nessa defesa. É, não, não conseguiu ainda, né? É. Então vai precisar talvez de um pouco mais de tempo confio muito nele, é um cara que para defesa temos poucos é, treinadores tão, tão criativos como ele, então acho que ele vai dar um jeito mas tá, tá vendo de fato então... é.
1: falando em Oklahoma eu sábado faço Texas e Oklahoma às 13 horas na ESPN3 então, se você quiser assistir 13, 13 horas 13 horas tá muito bem tanto no ESPN3, quanto no Star. E... É um jogo. É, é um jogo de validade né? Muito divertido. E aí, vamos seguindo aqui. Tio Sander NFL. Qual programa, historicamente, pelo estilo, plano de jogo mais infla, as e o estoque dos prospectos por draft? E por que é o ataque de Ohio State? Essa eu, essa eu concordo com você. Mas, defensivamente, eu incluiria é, Clemson com o Brent Venables, né, que sempre inflava as estatísticas aí dos seus defensive linemen.
0: Ah, eu estava. Alabama pensando, também,
1: assim,
0: né? Mano. É, eu tava pensando se era justo colocar Alabama defensivamente com essa, né, com essa, é, com esse pedigree, porque a etiqueta de defensor de Alabama é forte. Vem, vem forte. Só que o problema é que na maioria das vezes ela acaba se pagando, sabe? Até alguns jogadores ali que ficam lá pro final Aí, de repente, começa a jogar fala você fala, Pô, vem da... ah, Alabama, ah, tá. Então, é, há alguns superestimados, alguns é, final de draft que acabam é, se destacando. Então, não sei se é justo colocar Alabama nesse, nesse balaio aí. É. Mas o Ohio State, acho que ofensivamente...
1: É... Ah, e qualquer raid, é, né? Tem um... Qualquer é, raid. Exato, hum.
0: exato. Acho que a gente tem alguns, né, alguns times que acontecem isso, mas é que o raio State infla e está sempre brigando, né? Sim. Então aí você já fica com, com esse, esse lance aí do, pô, tá em fase, mas ele, o time tá chegando sem.
1: Mas o cara De é tempo. bom mesmo e tal. É. Aí acontece. Vamos seguindo. Felipe Satter, salve duplo, espero que esteja tudo bem com vocês. Quero deixar duas indagações sobre os quarterbacks do próximo draft. Não sei se vocês viram um tweet do Todd McShay falando que havia um claro corte do topo da classe, Stroud Young e, e Leves, para os demais. Além disso, ele falou que o Tyler Van Dyke e o Anthony Richardson têm as ferramentas físicas, mas até agora desapontaram. E Jerry Hall de BIU, Hendon Hooker, de Tennessee, e Jake Renner, de Fresno State, estão subindo rápido. Dito isso, eu lembro de vocês falarem até certo ponto bem do Renner ano passado e do Hooker esse ano. E o Hall é bom jogador ou só um hypezinho? O Renner continua bem? Por ter 25 na época do draft, só trocaria para o Hooker após a quinta rodada. O Brandon Whedon 2.0. E aí, Felipe, por onde anda o seu menino Jake Renner?
0: Jake Renner é um jogador que tem, que tem culhões, Davis. Gosto muito do Renner. Acho que ele... É, sinceramente, eu já deveria já deveria ter vindo pro draft na temporada passada. É, não sei o, o quanto mais que ele, que ele agregou aí no jogo dele voltando mais uma temporada. Eu sei que tem, tem jogado bem, e daí se tem uma expectativa, mas assim eu acho que se ele tivesse declarado o hype teria vindo porque o tape de 2021 foi bom. É, então eu. eu o, até hoje eu não entendo porque que ele resolveu retornar para Fresno State. Mas eu gosto dele, mas eu também tô mais ou menos é, como ele falou ali em relação a, ao Hooker, né? De por conta da idade, o, o Renner também já é um jogador mais velho, então isso atrapalha legal. Agora, o, o Jerry Hall tem jogado bem, sim. Jogou bem na temporada passada também. É... É um jogo que, acho que ele não teve um jogo ruim ainda. Teve jogos melhores que outros, mas ruim acho que nenhum. Então, acho que é um hype que realmente faz sentido. E qual que foi a outra pergunta dele? E aí ele... Ah, e os... Era do Hall, é. E aí... é e aí... A questão ali do, dos, outros, dos outros quarterbacks, a gente também comenta um pouquinho mais é, daqui a
1: pouco. Daqui a pouco. E aí ele pergunta se os problemas do Justin Fields e do falecido Wayne Haskins poderiam afetar o processo de avaliação do Straub e futuros QBs prospectos de Ohio State. Pra gente, não. Pra gente, não. Eu acredito que pra maioria dos times também não, né? mas com certeza vai ter algum general manager ou um treinador que vai levar isso em conta.
0: Né? É, vai ter muita muito, muita gente falando também, porque realmente o, o histórico é, é bem ruim, né, de Ohio State. Já era ruim antes lá, quando falava do, do N. que já se falava nisso. Aí veio o Redskins mal, aí o Justin Fields mal só que essas coisas a gente tem que tratar como jogar uma moeda para cima não é porque caiu coroa quatro vezes que ela vai cair coroa na quinta sabe? Sim é, então eu, eu não gosto dessa dessa ideia do ah, porque de Ohio State é ruim é, nenhum nunca nunca se, se pagou e tudo mais. A Alabama não eu tinha um que... também até a... Exato, exato E o Ohio uma. State também Antes do Dwayne Haskins A gente já, já falou isso aqui em podcasts Quando o Dwayne Haskins estava vindo para o draft Não se tinha um quarterback Que tinha uma expectativa muito grande De sair de Ohio ah. State O Dwayne Haskins foi o primeiro Então assim, zero de dois agora Mas é, não, não acho que, que isso deva ser Um, um grande problema Para o pro jogador que estiver em Ohio State
1: e fechando por último último comentário, o Gerson pergunta: o quanto hype, o quão hypados vocês estão com o Robinson? É o melhor prospecto de running back pós-Barkley? Abraços, sim. E estamos muito empolgados com o Robinson.
0: Também, também, estamos 100% hypadaços com o Robinson.
1: Ah, tem superchat aqui, hein? Peraí que eu. Opa. Dois ainda, hein? Então vamos lá para fechar os superchats aqui. Uh, primeiro, Felipe Barbosa. Boa noite, meus nobres. Estou quase perseguindo o Davis em tudo quanto é live. O <risos> Ia Galilei para os Bears numa quarta rodada é uma boa ideia. Forte abraço. Cara, eu, eu penso que você tem que olhar para o DJ Ia Galilei sem grandes expectativas. Se você for sem grandes expectativas, é uma boa.
0: Isso. O Ia Galilei é, é um jogador que começou bem, foi muito, muito, muito mal e aí agora ele conseguiu arrumar uma sequência aí de três bons jogos. É, mas eu, eu ainda preciso ver mais para tirar aquele gostinho ruim da boca. Porque, vamos ser sinceros, o Ia Galilei jogou contra Furman, Louisiana Tech, Wake Forest e NC State. Né, de, de jogos que ele, que ele foi bem, o primeiro jogo na, na semana 1 um, ele não acho que ele foi bem, jogou contra o Georgia Tech. Então, assim, são cinco adversários que não se passa uma confiança muito grande. Né? É, eu ainda tenho muito pé atrás com o Ian Galilei. Mas é, acho que ele é ali para quinta, sexta, sétima rodada. Porque comparando, por exemplo, com o Howell, que foi uma escolha de sexta no ano passado, eu prefiro o Howell.
1: Ah, não. Sem dúvida nenhuma deixa eu ver aqui, tem mais um superchat e o Diego casado, olha que ambos que é <risos> e olha que ambos foram os vencedores do Elite 11 não, não, ambos quem? peraí, será que ele tinha alguma outra pergunta antes dele aqui?
0: talvez o o Justin Fields e?
1: e o Dwayne Haskins, será?
0: o Dwayne Haskins, acho que sim
1: então pode ser, e foram vencedores do Elite 11 vocês acham o programa do Elite 11 válido? eu acho divertido, só isso
0: é eu acho divertido porque é um jogo completamente diferente, né? Ah. É um jogo de, de, de flag ali e não, não se tem muita, muita coisa a tirar para a NFL, a não ser braço, precisão, é, foge muito assim disso, sabe? É, acho que é importante, mas até a página 2 a gente não deve levar muito assim a ponto de, de ah, o Justin Fields ganhou do Trevor Lawrence, que foi o que aconteceu, né? O, quem ganhou do, do, de 2015 foi o Shea Peterson, não foi o Dwayne Haskins, não sei se era o Dwayne Haskins que ele tava falando, ah, mas... teve um ano que o
1: Spencer Rattler ganhou também, não teve? Ou ele participou só, não lembro. O
0: Spencer Rattler ganhou. ganhou Sim, né? Só os craques da bola, né?
1: É, é tipo o ganhando um prêmio.
0: Eu acho, eu acho legal... É, eu acho legal acho legal a gente é, ver os, os vídeos ali se consegue tirar um pouquinho do jogador mas para avaliação mesmo para nossa avaliação pelo menos a gente não tira nada
1: não, não 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 dá tem tem fatores tem muito mais coisa importante ali que a gente pode usar para ver né não, não dá para ficar de olho nisso aí
0: eu acho que tem um um ponto importante que é o quanto que esse jogador é, consegue lidar com a pressão de ter sido um jogador hypado de, de Elite level indo para o college. Tem alguns que já minguam, né? É. E outros minguam, e outros mantêm o hype e na NFL do mesmo jeito. Mas eu acho que é pouca coisa ali, de fato, dá da, da para tirar pensando em NFL, né?
1: É. Vamos para o tema do podcast. Opa, tem mais um chat.
0: Tem mais um superchat. Hoje está aqui tá. Felipe Barbosa, vale a pena uma troca do e Jackson, Quem que é o e Jackson, Visto que os Bears estão com, em reconstrução ou não? E-Jackson. Eddie e Jackson. Ed Jackson. Vale. Eu quero acreditar que o Fields vai dar a volta por cima, mas sei que, tô, que só estou me enganando
1: e sendo trouxa. Digam que QB é para 2024. Calma lá, calma lá, calma lá, calma lá. Calma lá. Anthony Richardson pronto para 2024, talvez ele. Para 2024 porque ele vai
0: voltar. Mas eu,
1: eu se eu sou o, os Bears, cara, eu já estaria de olho em trocar esses veteranos todos, Eddie Jackson, Robert Quinn. Não estou falando aqui porque não sei a, a questão contratual deles, mas estaria bem de olho sim em times que querem dar um um splashzinho aí por um, um jogador ainda que pode render nesse ano, né? Eu estaria bem disposto a acumular escolhas, cara o bem, Jackson tá com 29 anos, então você tem que aproveitar é, enquanto esse cara vale alguma coisa. É. Né? Eu faria. É, assim. então,
0: Pensando que... em quarterbacks aí só para não deixar ele na mão, né? Ah. Temos Caleb Williams jogando no USC, tem jogado bem. É, temos o Quinn Ewers, né? O Sunshine do Mundo Invertido e temos Jake May de North Carolina, tem jogado bem também, está crescendo bem.
1: Sim, tá, está sendo bem falado. Acho que esses são os principais nesse momento. Vamos para o tema do podcast, Felipe?
0: Vamos, cara, que a gente já basicamente dissecou quase tudo, né? É.
1: Vou abrir aqui... As
0: perguntas aqui. Vou
1: abrir as divisões aqui e a gente vai falar um pouquinho sobre cada time no draft, é, sobre como a gente enxerga essa questão de quarterback para o draft do ano que vem e, e quem, qual time pode Aí, tipo, Buffalo Bills. Né? Vamos começar aqui pela SFCs. O Buffalo Bills não vai de quarterback. A não ser que tipo, o Josh Allen chegue amanhã e diga estou me aposentando que eu vou comprar uma Kombi e sair pelo mundo. Tá?
0: E... Imagina o torcedor de Buffalo. Vai ficar, vai ficar bem da vida. É.
1: Mas pensando na IFC East, o único time que eu consigo enxergar com alguma possibilidade de draft de quarterback é o New York Jets. Eu não vejo Miami nesse momento pensando em quarterback mais.
0: Então, Miami tem um, uma questão, né? Uma questão que... Talvez é, a gente não sabe o que, que vai acontecer, mas a gente tem que levantar essa possibilidade. Foi falado nessa semana alguns médicos importantes da área neu neurológica pedindo para o Tua se aposentar. Porque poderia, se ele continuar jogando, pode causar danos permanentes na sua vida e acabar com a sua vida rapidamente.
1: Um é aquele médico é. do filme lá do, do Will Smith, né?
0: Não é? Ah, sim, um é. Um é ele, exato. É, e eu acho que tem alguns outros aí que estão mais ou menos por aí. Então, a gente não sabe o que, que vai, vai ser do Tua ainda, não tivemos grandes muitas notícias depois.
1: Porque eu vou te lembrar de uma coisa. Que... Hum. Miami não tem escolha de primeira rodada. Aí machuca. Porque trocou, né? Ou eu tô errado? Ah, talvez tenha de São Francisco, né? Tem não, não, Miami perdeu uma escolha. Miami perdeu a escolha. É
0: verdade, perdeu e tem a de São Francisco. Eles teriam é. duas.
1: É, hoje é. eles Seria teriam 20. a escolha 20. É, não, dá, é, dá é, pra exatamente. pensar. Dá pra pensar.
0: É, mas assim, acho que Uma possibilidade menor, né? Uhum. Falando aí de, de Miami, é, mas a gente não pode excluir essa possibilidade, porque a gente ainda não sai da situação de fato do, do Tua mas esperamos que não seja. Tem bom, temos um super chat aqui do Diego Rasado desse tempo que estou acompanhando a NFL e conhecendo mais sobre o college tirando uma ou outra certeza o resto é meio ser abençoado.
1: Não entendi o que ele quis dizer.
0: É não sei se é questão do. Corbacks talvez seja isso. Aspectos ali e ser meio aleatório. É. Mas é, tem um pouquinho mais, né? É um pouquinho mais.
1: Mas falando dos do Jets, Felipe, que é quem a gente consegue enxergar um cenário melhor. Você acha que os Jets, com o Robert Saleh e com o, o Joe Douglas lá, ainda ainda assim se livrariam do Zac Wilson antes do terceiro ano? Trariam uma competição? Eu não sei, cara, se eles assumiriam esse. Abre aspas. Eu.
0: Eu vou te falar uma coisa. Existe um mundo que o Salé dá tchau tchau.
1: Existe, mas ele tá 2-2. Não sei. Mas eu não sei se esse 2-2 é, é sustentável, meu cara. Eu acho que o Salé ganha. Se o Salé ganhar 6 jogos, ele ganha mais uma temporada.
0: Vamos abrir o calendário dos Jets pra gente fazer uma simulação aqui rapidamente?
1: Vamos.
0: Jets. Vamos ver se as coisas. Piores já passaram ou ainda estão por vir. Próxima semana: Miami. Sem tua. Sem tua. É, Packers. Aí Denver. Patriots. Bills. Patriots. Bears. Vikings. Bills. Lions. Jaguars. Seattle. E Miami. É, eu acho que dá para arrumar umas quatro vitórias a é,
1: Umas aqui. quatro a cinco vitórias dá para tirar. Então. Eu, eu acho assim, eu não estou dizendo que eu já tenho uma opinião formada sobre o Zeco Wilson nesse momento, tá? É, não, não sei de verdade, é, mas...
0: Eu, eu estou mais para cá, para o lado é. do bust. Tá? É.
1: Eu também não estou não nem um pouco comprado nele. Todavia, é, eu acho que ganhando quatro ou cinco jogos o Salé fica e eu não sei se ele vai querer assumir com seis vitórias, que o seu coreback não indo para o terceiro ano é, é um cara que, que ele tem outra oportunidade.
0: E aí tem uma questão, né? Se ele não assumir ele formal mais uma vez, quem vai assumir é
1: outro. Exatamente. eu não, a... sei, não eu, muito. Eu acho que não, não vão, mas enfim.
0: Eu acho que existe um mundo. Nesse momento, eu diria que 55 a 45, tá? Que o Zeck Wilson. Dependendo do que acontece, dependendo da escolha que, que tiver e da possibilidade que tiver de pegar um quarterback que os Jets assumem essa
1: bronca. Eu vou ser um pouquinho mais conservador. Eu acho que tem um 65-35. E
0: aí, bom, temos outro super chat aqui. Super chat generoso. Lucas Salgueiro mandou 50 pila aqui pra gente. Muito obrigado, meu cara. O esquema de Ohio State para QBs tem algum problema? Faz tempo que não vemos um quarterback de lá virando plug-and-play na NFL. E sempre são bons nomes saindo do college. Justin Fields, por exemplo. Temo por CJ Stroud. A gente falou um pouquinho sobre isso. né? É, de fato, se, é, há muito tempo não, não, não tem um quarterback plug-and-play saindo de Ohio State. Mas tivemos poucos nomes com esse, esse, com esse piso. Dwayne Haskins e o, e, o, e o Fields. Então eu acho que a gente precisa ter um pouquinho mais de calma para não estragar o C.J. Strauss só por conta do capacete dele. É, eu acho que tem muito, muito quarterback que tem um sistema idêntico ao de Ohio State. É mais, mais fácil, né?
1: É mais fácil. E
0: tendo sucesso, exato, tendo sucesso na NFL. Então nesse momento eu acho que é mais uma questão de coincidência do que um grande problema aí de Ohio State.
1: É, só para fazer um adendo aqui o que o Felipe está falando, o sistema do Trevor Lawrence, por exemplo, era muito mais fácil, tá, Sim. Em, em Clemson. Os Clemson. sistemas de Ohio State, essa versão moderna aí com, do spread offense, vier, vinham com o Urban Meyer, e aí realmente você não tinha bons corebacks, tanto que ele usava o JT Barrett, que era o coreback perfeito para o sistema dele, né, principalmente usando ele como corredor, aí depois você tem o Dwayne Haskins, um sistema ainda bem aos moldes do, do Urban Meyer, e com o Ryan Day você tem um sistema muito mais complexo, um sistema em que você faz progressões e tal, é, tudo isso, mas concordo muito com o que o Felipe falou, mas assim, o sistema de Ohio State, nesse momento com o Ryan Day, ele é um sistema mais complexo que 90% dos times do college. É isso. Bom, uh,
0: quem mais?
1: AFC East é isso, né? AFC North. Aqui, cara, Vamos eu acho lá. que eu não vejo ninguém.
0: Também
1: não. Baltimore com o Lamar, vai, ou vai acertar o contrato, ou vai fazer uma tag, alguma coisa assim. Burrow, agora Houston tem a troca pelo, pelo Watson. E o Kenny Pickett acabou de desembarcar. né? Sim. Agora, na AFC South, eu já vejo a coisa completamente diferente. Eu acho que, excetuando o Jacksonville o Jaguars, todos os times aqui, a gente pode pensar em cenários para cornerback, né?
0: Sim, eu acho que o que menos se pensa aí, junto com os Jaguars, são os Titans, pela possibilidade do do Malik ter um pouquinho mais de paciência com ele e se desenvolver, e os Titans não estarão numa, numa posição de fazer loucuras nesse ano, né? No próximo draft. Então, se Quiser fazer loucura, que faça em 2024. 2023 ainda não é o ano.
1: É, mas e, e 2023 Colts é o ano. De, Texas. Desculpa. 2023 é o ano de contrato do, do Ryan Tannehill, né? Então, o time vai precisar pensar é, em alguma coisa, seja 23 ou 24, só para trazer Isso, esse ponto.
0: Exato. Agora, Texans e, e Colts, coisa fica bem complicada. O. o David Mills, David Mills é, acho que chegou a realidade, a né? realidade bateu na porta pra ele, ganhou a oportunidade de se provar em 2022 mas nesse momento já
1: foi É, eu acho que também é um quarterback que não tem um grande futuro assim, não tem um teto, nada e os Colts em algum momento eles vão precisar ter um quarterback que não seja a raspa do tacho de alguém, eu até achei que o Matt Ryan tinha mais gasolina no tanque mas pelo visto não, né? tá jogando muito mal, e vai pegar um, uma sobra de alguém de novo, né? porque nos últimos anos vem de Phillip Rivers, é, Carson Wentz, não, a gente para, né? é. então assim, acho Anápolis, que os e também Carolina são... Carolina Panthers podem dar
0: as mãos aí, do... é. tentar reinventar o, o, a roda quebrada,
1: é. né? Então, assim, Mas são times que eu não vejo, numa, tirando o Houston Texans, são times que eu não vejo numa boa situação no draft para fazer esse movimento, os Colts. Por mais que os Colts não estejam bem hoje, eu acho que eles vão arrancar suas 5, 6 vitórias ali e ficar naquele famoso limbo. E aí, não, será que em algum momento o Chris Ballard vai ter colhões para subir?
0: Eu acho que o Chris Ballard, com 5 vitórias, eu acho que o Chris Ballard roda. É. Eu acho.
1: É, tá. Já se comentou que a paciência já anda menor com
0: ele, com o Frank A paciência com o Frank Reich, por exemplo, é, é mínima nesse momento. Já foi. Né? O Chris Ballard, eu acho que ainda tem uma, uma condição ali, uma possibilidade de tentar manter, dependendo do que, do que acontecer na temporada. Mas o Frank Reich, eu acho, eu acho que sinceramente já foi. É, não vejo esse time dos Colts virando a mesa, né, e tendo. Uma temporada positiva. Eu acho esse time dos Colts muito ruim, cara. De verdade. Um dos
1: piores times é. que, eu, que eu vi esse ano é. também. Apesar de ter ganho dos Chiefs. <risos> por pois é. Parece. Mas amanhã, por exemplo, pega o Denver Broncos e o favoritismo é todo do outro lado, né? Sem Jonathan Taylor, é. sem Shaquille Leonard. É. É, tudo é. isso. E aí e pode, aí, e aí... depois de cinco semanas, ter uma vitória só.
0: É. E aí, ó, tudo bem. Ó. Os próximos três jogos, tirando o Denver. São jogos ganháveis, porque pegam um, um Jaguars, mais ou menos, acho que Jaguars hoje... Mas já tomaram 24 dos, dos Jaguars. É, exato. É, eu acho o time dos Jaguars muito melhor que o dos Colts hoje. Aí pega Tennessee, Washington, beleza, eu acho que Washington tem jogo. Aí depois vem Patriots, Raiders, Eagles, Steelers, Cowboys, Vikings, Chargers. E aí termina uma uma temporada com uma chance ali de, de um respiro com Giants e Texans, mas eu não sei, cara, eu acho que esse time aqui é umas cinco vitórias é. daqui até o final, né? É. Você,
1: tá, você tá falando uma coisa, mas olha só, dois desses times aí já passaram pelo calendário, né, que a gente falou, três na verdade, né, os Titans eles perderam, os Texans é, eles é. empataram e os Jaguars eles tomaram uma paulada. Sim. Ah, então, Sim. a coisa não tá boa pro lado dos Colts, e o Matt Ryan, cara, eu acho que eu, eu me enganei, eu achei que o Matt Ryan tinha mais coisa a entregar, sendo bem é. honesto e não tá entregando nada
0: é, os Falcons poderiam ter, ter trocado o Matt Ryan um ano antes mas é. antes tarde do que nunca porque se tivesse ficado mais um ano
1: é. É, é que os Falcons, a forma como os Falcons fizeram tudo, tudo foi muito ruim né? é, desperdiçaram capital foi
0: um dos piores gerenciamentos é, dos últimos 10 anos na NFL, não. sem brincadeira a forma como gerenciaram o contrato do Matt Ryan foi horroroso, mais ou menos tão ruim quanto os Panthers, por exemplo, gerenci estão gerenciando o contrato do Christian
1: McCaffrey. E a West, cara, Broncos não, Chiefs não, Chargers não. Agora eu tenho uma notícia para torcedor do Las Vegas Raiders. O Derek Carr ele tem um contrato grande e tal, mas ano que vem, se ele é trocado... Né? o time fica com 5 milhões de dead cap e salva 30 milhões na folha eu acho que isso vai acontecer? não acho, de verdade não acho, porém entretanto, todavia, o treinador é o Josh McDaniels ele já fez isso uma vez em Denver com o Jay Cutler tá? e colocou o time com o Kyle Wharton como titular então eu não sei, cara, eu não não duvido tanto, não. Acho que pode ter um cenário que esse Las Vegas Raiders pense em quarterback.
0: É, acho que tem a possibilidade, sim.
1: Eu apostaria nisso? Não, não apostaria. Mas... Não,
0: não. Não,
1: não, não. Vamos passar para a NFC? E
0: mais? Passamos as quatro já? já né? Vamos para a NFC, então.
1: Vamos lá. NFC East. Os Cowboys, não. Vamos com o Dak Prescott. E o Philadelphia Eagles, eu acho que o Jalen Hurts cimentou o seu lugar. Eu acho que... A não ser que aconteça uma tragédia que eu não vejo acontecendo daqui para frente não, eu acho que eles não, não pensam mais em quarterback agora, o New York Giants para mim muito óbvio, um dos principais é, candidatos né, a, a, a posição de quarterback e o Washington Commanders eu não sei se você se acha que eles vão tentar os caras que estão no roster como o Sam Howell porque deve ser uma nova comissão técnica né
0: é, eu acho que o Sam Howell o Matt Corral, talvez o Desmond Reader eu acho que está um pouquinho mais tranquilo em relação a isso, mas o Howell e o Matt Corral, eles caíram na pior situação possível, que é um time com, com investimento baixo nos dois de draft capital e provavelmente com nova comissão técnica. Então, eu acho muito improvável... Que chega em uma comissão técnica e fala eu confio no Sam Howell, escolha de sexta rodada é, também. muito improvável cara, muito improvável a
1: não ser que for alguém que, que por coincidência né, amasse ele no pre-draft
0: exato e tem um, um mundo que é ele jogar esse ano a gente ter uma noção do que é o Howell na NFL mas aí vai precisar que o, que o ente se machuque ou é, sei lá, não vai precisar que o Ente se machuque eu não vejo o Rivera trocando, isso daí nem
1: a pau. E tem o Taylor Heineken ainda no elenco. Exato. É, 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 eu acho que, que depende de quem vai ser o Colt Staff em, em Washington, mas Washington é um grande candidato. Mas acho que os Giants são o, o grande candidato aqui. Agora, vamos pensar o seguinte. É, qual desses QBs aí, que tem, tem um QB desses aí que te lembra o, o Josh Allen nesse draft? Prospecto.
0: O Josh
1: Allen. É, grande, mais grande e tal, que dá pra pensar assim: ah, ele erra aqui, mas ele tem ferramentas. Sinceramente, não. Will Levis, né, cara? Tipo, eu não consigo. Não, 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 não. Você não tá entendendo. Eu não tô dizendo que ele é o Josh Allen. Não é isso. O que eu quero dizer é o seguinte: que dentro das características que Buffalo, na época, é, ignorou, né? Entre aspas, no scout. Tipo, ah, sim. Ah, ok. É um quarterback que tem seus, seus problemas de processamento, ainda tá cru em muitas coisas, mas tem as ferramentas, o Eoleve se encaixa muito. É.
0: E... Não sei até que ponto que você pode é, arriscar esse. É, o, o, falando do, do Joe, no caso, né? Uh -huh. Vou chamar ele de Joe agora. Até quando você pode arriscar? Sei lá, acertar um dardo no, no meio do. Não, é. E, e. E a gente.
1: Alvo ali, jogar um outro pra ele e, passar no. E a gente nem do... sabe também qual era a opinião dele, né? Talvez ele fosse o cara da que fosse contra. Eu só tô trazendo aqui uma, uma informação que às vezes pode ser uma tendência, alguma coisa assim, né? Mas.
0: Agora esse filho é de todo mundo, né? Agora uhum. o Allen vai falar, não, eu. eu
1: Nessa hora até o... Analisei, gostei, gostei. Ah, até o Scout aparece para ficar uma bandeirinha. Viu? É. Eu vou dizer. mentira. Exato, exato. Coitado, o Scout área, nunca ninguém sabe nada do que eles fizeram. O
0: cara tava lá em... Nas Carolinas, né? Fora total de Wyoming. Lá na Flórida. Não, eu... eu fui eu que, que fiz o reporte dele.
1: Né? É, vamos seguindo aqui. NFC North. Aqui eu acho que a gente tem duas chances, né? Chicago Bears e Detroit Lions, né? É... Eu vou te dizer que eu acho que o Detroit Lions também vai ter novo treinador, cara.
0: Você acha? Eu acho
1: que não. Eu acho que sim, cara, porque tá ficando muito claro que um dos problemas desse time é é o head coach. Esse monte de jogos perdidos, de virada, no fim, esse tipo de coisa. É Era uma coisa. 40
0: pontos todo jogo.
1: É. Agora, também a gente tem que lembrar que o Kirk Cousins também tá em ano de contrato, né? em Minnesota.
0: Cara, eu tenho, a, eu tenho a impressão que o Kirk Cousins vai morrer em Minnesota.
1: Não hum, é de se duvidar.
0: Mas, é, Bears... Eu, eu vejo um mundo que, que os Bears trocam o Fields por uma escolha de dia 2, alguma coisa assim, por algum time que ainda tem a expectativa de salvar o Fields e pegar um quarterback. Ah, eu, eu, vejo, eu esse vejo esse
1: cenário também. também. Nesse nível que o Fields está jogando, eu acho... Bem plausível. Mas os Lions para mim também são um grande candidato a pegar um coreback. Vale lembrar que os Lions tem escolhas múltiplas por conta da troca do Matt Stafford. NFC South.
0: NFC South.
1: Acho que temos. todo mundo aqui tá em situação de pegar coreback.
0: Menos os Saints, né?
1: Ah, mas o contrato do James Winston é até quando? Eles não tem escolha de primeira rodada. Ah, é verdade. Eles não tem escolha de primeira rodada
0: triste com a coisa dessa, não tem noção deles, corta o meu coração
1: cara. canalha
0: <risos> mas sim, todo mundo aí tá em posição, é. e aí nem é um é mais, um é menos talvez os Bucks um pouco menos, porque sabe-se lá até quanto tempo que o Brady vai jogar ainda,
1: ainda mais agora mas... separado né?
0: é não, eu trago boas notícias para os, os fãs do romance, parece que eles estão se acertando Davis.
1: Né? Então tá, ele tem um. Vale lembrar que ele tem um contrato grande com a televisão para cumprir também, né? Que ele já assinou e tal. Que ele tem, que ele vai ser o analista mais bem pago da, da televisão. 2028. Né? Mas eu acho que quem tá em melhores condições aqui para pegar um quarterback é o Carolina Panthers, né? Graças a Deus, tomara, Deus né? queira,
0: amém irmão.
1: Acho que o Carolina Panthers deve acabar com uma pick top 5 desse draft aí, eu, eu imagino. E com um novo treinador. Mas o General Manager deve ficar, deve ser o mesmo, né?
0: Não sei, não tenho tanta certeza. É. Eu acho que ele, que ele faz um trabalho sólido, mas eu não sei se eu confio a escolha de, escolher de um quarterback nas mãos do Feeder nesse momento. Uhum. Porque escolheu mal até agora. né? Várias escolhas bem ruins, bem ruins. E aí é lógico, a gente fica no ah, até que, que ponto é ele, até que ponto que é o Matt Rue. Mas quando você é o, Matt, o, o general manager, todas essas... Essas escolhas vão ficar na sua mão também, cara. Sim. Todos os filhos são seus. Todos os Sandarno, Baker Mayfields e Ted Bridgewaters são seus.
1: E pra fechar na NFC West, eu só vejo Seattle Seahawks, que inclusive tem também escolhas múltiplas de primeira e segunda rodada. Né? O Porque... candidato a MVP de Ian Smith deles. Mas eu acho que isso aí pode ter um ponto aí, ó, nesse, nessa questão. Se o Pete Carroll não tiver um quarterback que ele goste muito, tá? Ele vai para mais um ano com o, G, com o Gene Smith e vai usar isso como argumento, sabe? Se Seattle já tem duas vitórias, capaz de chegar nas suas seis, sete vitórias, ele dizer, ó, oh, só precisamos construir um time melhor ao redor nesse ano e tal. E eu acho que pode ser um argumento, sim. Mas se Seattle está numa boa condição, né? Se achar alguém que quer para subir, porque você tem quatro escolhas dentro do top 50, provavelmente. Então, melhor situação possível. Agora eu quero só para a gente finalizar o assunto, Felipe, você queria falar alguma coisa? Desculpa. Não. Não? Uh, não tem quarterback pra todo mundo no draft.
0: Exato, a gente falou que deu 10, 12 times e provavelmente vai ter 3,
1: 4 é. de e, primeira rodada. E eu não vejo o mercado do quarterback se mexendo tanto como foi esse ano, com tantas trocas, com tanta flutuação. Uma outra coisa pode acontecer, mas é, não, não acho que aquilo ali seja uma regra, sabe? Tantos times trocando por quarterbacks e tal, então alguém vai ficar sem de novo.
0: Pois é. Deivão, fechamos por aqui. Temos os
1: palpites, né?
0: Temos os palpites. Já, já queria ficar longe e manter a minha, a minha vantagem. Desse.
1: De dois jogos, canalha.
0: Dois jogos. Só subir para mais, mais um joguinho. Vamos para o Thursday night. Colts e Broncos em Denver. Eu vou de Broncos. Broncos. Giants e Packers em Green Bay. Dois times, 3-1. Em Londres. Eu vou de Packers. Em Londres, 10 e meia, exato. É, Packers. Packers. Steelers e Bills em Buffalo, Bills? Bills. Chargers e Browns em Cleveland, Chargers. Chargers. Texans e Jaguars em Jacksonville, Jaguars. Jaguars. Bears e Vikings em Minnesota, Vikings. Vikings. Lions e Patriots em New England, Lions. Patriots. Seahawks e Saints em New Orleans, Saints.
1: Saints. Não sei se
0: Dolphins e Jets em Nova York. Dolphins.
1: Dolphins mesmo com Terry.
0: Falcons e Bucks em Tampa Bay. Bucks. Bucks. Titans e Commanders em Washington. Titans. Titans. 49ers e Panthers em Carolina. Niners. Niners. Eagles e Cardinals em Arizona. Eagles. Eagles. Cowboys e Rams em Los Angeles. Cowboys. Rams. Bengals e Ravens em Baltimore. Ravens. Ravens. Raiders e Chiefs em Kansas City. Chiefs. Chiefs. Três jogos mais uma vez, meu caro. Não, cara. dois, né? Três, não? Cowboys e Rams.
1: Patriots e Lions. É,
0: Patriots e Lions. E Seahawks e... Não, Seahawks e Saints eu fui com... Não, isso é o mesmo, né? É isso. É
1: isso. Dois.
0: Na -na 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 -na. Esse mesmo, chat? Teve
1: algum diferente? Não, Você não, não foram esses dois. São os dois, né? Uhum.
0: Fechamos, então, meu caro. Voltamos na quarta-feira que vem. Muito obrigado a todo mundo aí pela audiência. É, a gente já volta com vocês, meu chat. Encerrar a live aqui. Encerrar o podcast. Então, um abraço a todo mundo. Até mais. Tchau.
1: Valeu.